0: Nyolc csajok, sa A József Páros újság új podcastje. Sok szeretettel köszöntjük a Nyolc csajok, sa podcast hallgatóit. Ez itt a legújabb adásunk. A stúdióban a már megszokott műsorvezető páros Koloni Csimre Zsófi és Ádám Judit. A mai témánk pedig az egyik legizgalmasabb lesz, a hormonmentes fogamzásgátlásról
1: fogunk beszélgetni. És itt van velünk Lazalidis Georgina, tudat oktató és női hormonegyensúly tanácsadó, illetve dr. Nagy Eleonóra szülész, nőgyógyász, szakorvos jelölt.
0: Sziasztok, örülünk, hogy eljöttetek és itt vagytok velünk. Sziasztok! Sziasztok. Fussunk is akkor neki gyorsan a termékenység tudatnak. (gül) Amikor a Judit bedobta ezt a témát, hogy jó lenne, hogyha erről beszélgetnénk, akkor nekem ez gyakorlatilag nem mondott semmit. Elmondott pár szóban, hogy mit jelent ez, mi fánterem ez, mit kell róla tudnunk.
2: Igen, sziasztok, és nagyon köszönöm a meghívást. Köszöntök minden hallgatót. A termékenység tudat, módszerek az valójában egy hatalmas nagy gyűjtő szó. Igazából ezt úgy kell elképzelni, mint ezek a nagyon színes esernyők, és ez alá rengeteg minden tartozik, rengeteg módszer, és természetes módszerek tartoznak alá azok a módszerek, amivel a természetes fogamzás, szabályozás létre tud jönni.
1: És te hogy kerültél ide? Hol tanultad ezt? Mi az egyen? Talán.
2: Igen, hát az, hogy én hogy kerültem ide, azt szerintem majd egy picit később, mert ez elég hosszú történet. Én a Natural Family Planning Teachers Association-nél végeztem. Ez egy angliai képzés, és ezáltal tudom én ezt oktatni igazából itt Magyarországon is. Egyébként nyugat európában észak európában ennek már eléggé, tehát nagyobb kultúrája van, mint Magyarországon. És valójában a termékenység módszerek közül Én a szimtotermális módszert oktatom, mint tüneti hőmérőzős módszer, Viszont nem csak hőmérőzést használunk, hanem ugye két termékenységi jelet figyelünk meg minden egyes nap a ciklusunk során, és egy választható van, arról pedig majd nem sokára beszélek.
1: De akkor, ha jól értem, akkor ezt a módszert, ezt orvosok fejlesztették ki, tehát ez nem egy varázslás.
2: Igen, semmiféleképpen nem. Ez egy 99,4%-os hatékonyságú pörlindexer rendelkező módszer, most már szerencsére vannak ezzel kapcsolatban kutatások, és alapvetően igen, orvosok is használják és fejlesztették ki, igen, úgyhogy abszolút.
0: Elmondta Gina az előbb, hogy ennek inkább nyugaton van keletje, mi is hazánkban sem annyira ismertett találkoztál már ezzel a módszerrel, Nóri?
3: Sziasztok! Nagy Eleonóra vagyok, mint ahogy Judit is bemutatott. Köszönöm szépen a meghívást ezúton is. Titeket is köszöntelek, illetve a hallgatóságot. Őszinte leszek, Zsófi kapcsolódóan én sem hallottam még erről a a programról. Tulajdonképpen ö, azt is mondhatnám, hogy elég sajnálatos dolog, hogy orvosként és tulajdonképpen szakvizsgálőt álló fiatal szülésznőgyógyászként még a tankönyvek sem említik, sőt, direkt rákerestem, amikor megkívtatok ide pár cikre az interneten, és ott sem volt. Tulajdonképpen volt erről szó, de magában a hormonmentes fogamzásgátlásban, mint felsorolásban nem jelent még meg. Mert... Mm-hmm.
1: És így, hogy utána olvastál kicsit a módszernek, mit gondolsz, milyennek tűnik első hallásra? Hihető, nem hihető? Abszolút
3: hihető, viszont a tapasztalatok azt mutatják, hogy ehhez azért viszonylag megfelelő kompetencia kell. Tehát nem feltétlenül a beteganyagaink skálája igen szerteágazó. Vannak, akik írni sem tudnak, a saját nevüket nem tudják, nyilván ők ezt nem fogják feltétlenül tudni alkalmazni, viszont a mai modern nőnek, aki, tegyük fel, nagyvárosi vagy kisvárosban él, bizony megvan, én azt gondolom, az igénye arra, hogy nem feltétlenül gyógyszerekkel, illetve, vagy esetleg a a szimpla hormonmentes fogamzásgátlási módszerekkel, akár a megszakítás vagy a a gumiófszernek a használatával szeretni, tulajdonképpen a fogantatásnak az esélyét, vagy lecsökkenteni, vagy éppen megnövelni.
2: Nagyon köszönöm ezt a feedbacket, és itt több gondolat is felmerült a fejemben, még szerintem most akkor itt van az ideje, hogy beszélhetek erről igazából maga a szimtotermális módszernek ugye vannak előnyei és hátrányai is, és azáltal, hogy megtanuljuk a termékenységi jeleinket megfigyelni, ugye az egyik a ményaknyak, a másik az alaptestőmérséklet, ébredési testőmérséklet, és ezek egy adott szabályrendszer alapján működnek, és ugye a tanfolyamon ezt sajátítják el a hallgatók, a tanulók, És ezáltal, plusz azáltal, hogy három ciklusban segítem őket, ezáltal egy olyan magabiztos tudást kapnak, hogy ezt fogamzás, szabályozásra tudják használni. És ahogy a Nóri is mondta, én abszolút egyetértek azzal, hogy ez nem mindenkinek való, hiszen ez ez a tudatosságnak egy olyan foka, ami igazából fáradtságot igényel, és én emlékszem, amikor elkezdtem kikutatni ezt a rendszert, vagyis ezt a szabályrendszert, akkor úgy voltam vele, hogy na hát én ilyen macerákat, nincs is, amúgy sincs soha időm, hogy én ilyeneket nem fogok csinálni. De végül is, hogyha ez a három hónap, ez a, nem mindenkinél három hónap, ugye a három ciklus, de hogyha ez a három ciklus letelik, akkor igazából a tanulóim 95%-a van, aki már az első kettő után is abszolút egy hétköznapi rutinná tudja ezt tenni. Viszont való igaz, hogy mindennapi ellenőrzést igényel, főleg akkor, ha fogamzás szabályozásra használjuk, hiszen akkor hatalmas nagy a rizikó egy nem kíván terhességnél, és, és ezért tudatosságot igényel, de alapvetően belehet úgy illeszteni, mint mondjuk egy fogmosást hosszú távon, tehát a megfigyeléseket.
1: Hogy egy kicsit szomorú, hogy ez, ez egyébként eszembe se jutott, amit mondtál, Lóri, hogy hogy a betegek többsége a nevét, nem többsége, de egy kis része a nevét se tudja leírni, és hogy ez fel sem erült bennem, hogy egyébként ez mennyire egy ilyen elit rétegnek szóló dolog, hogy ezt megtehetjük, és hogy pont ez a felső vagy középréteg teheti meg, akik egyébként mondjuk meg tudják fizetni az egyéb módszereket, és hogy akiknek mondjuk a legnagyobb szükségük lenne, lenne rá, alacsonyabb körökben ő hozzájuk meg nem jut el, hogy erre erre egyébként tök jó lenne valamit kitalálni, hogy, hogy ők is megtanulhassák ezt.
3: Személyes tapasztalatom az az, hogy szerintem az igényük sincs meg rá. Tehát sokan, még akik ilyen alacsonyabb szociális körülmények közül jönnek, fogamzásgátlás céljából ezt biztos, hogy nem választanák, még akkor sem, ha tegyük fel le tudja írni és van, is, van egy kis igénye erre. Mert én azt gondolom, hogy és ez szerintem általánoságban igaz a mai társadalomra, hogy a fogamzásgyátlásnak a, a kivitelezéséhez a legegyszerűbb módszert választja egy nő, hogy ne kelljen. Tehát ugye nyilván rohan, csinálja a dolgát, mindennapi rutinját, és ez legyen a legegyszerűbb. Viszont azt gondolom, hogy ha valaki termékeny szeretne lenni, tehát mondjuk így egy terhességet akár összehozni a párjával, akkor még inkább ráveszi magát, hogy ezt a módszert válassza, mert hiszen ö, számtalan mondjuk medőségi eljáráson részt vett már is, mert sikertelenül, és mint utolsó remény vagy, Isten, mint noninvazív módszer, én azt gondolom, hogy ö, simán közre játszik. Tehát én azt gondolom, hogy még aki meg is tudja ezt tenni, tehát a felső és középrétek közül, ö, nem tudom mi a személyes tapasztalatod, Gina, de én így, amit gondolok így a saját kútfőből az az, hogy ö, hogy nem a fogamzásgátlás céljából fogják ezt választani, hanem éppen azért, hogy teherbe essenek inkább. Um, um, abszolút. Ez, meg nem tudom, tényleg nem tudom, hogy mi a, a tapasztalatod. Abszolút, nagyon-nagyon jól
2: látod a dolgokat. Um, a tanulóim nagy, hát egy ilyen 50-60% a babatervezés miatt, vagyis a fogantatás. Um, Szívbéli céljai miatt keres fel, főleg akkor, miután már évek óta próbálkoznak, esetleg valamilyen invazív ö, beavatkozás is ö, volt, és ö, ez az egyik ö, típusú tanuló, mondjuk így, hogy mondjuk A, BCD tanulók vannak. A B típusú tanuló az mondjuk az, aki babát szeretne és tudatos szeretne belenni, és akkor most neki áll. És akkor mondjuk a CD tanuló, pedig az, aki mondjuk már nagyon régóta szette a fogamzás-kátló tablettát, ez én lennék, én voltam, és szeretne egy olyan természetes módszert, ami, ami nincs hatással úgymond semmire, mivel hogy a saját termékenységemet az irányítja önmagát a menstruációs ciklus. Úgyhogy ezek a tanulók.
0: Akkor most térjünk is arra le, hogy milyen káros hatásai, mellékhatásai vannak a fogamzásgátlószereknek. Mielőtt elkezdtük a beszélgetést, leültünk Judittal, és összeszedtük a saját tapasztalatainkat. Mind a kettőnknél ott van a, a migrén, az erős migrén, a fejfájás. Hát, ha nekem inkább
1: frontfejfájás, tehát a migrénem az nem ehhez kötődik. Van nekem
0: fixen is. a migrénem ehhez kötődik, meg én nem, mondtam is, hogy én nem szedtem csak pár évig fogamzásgátlót, de emlékszem arra, hogy amikor leraktam, akkor így hetek alatt, de ilyen négy-öt hét alatt annyira meghisztam, hogy nem jöttek rám a ruháim konkrétan. Tehát, hogy nekem én... is az
1: utána tünetek voltak egyébként ijesztőbbek. Tehát, hogy amíg fogamzásgetlót szedtem, addig úgy éreztem magamat, mint egy ilyen kellemes, hibárnált állapotban. Úgyhogy <gül> a nőiségem és minden egyéb a ciklus, így le volt szépen fagyasztva, azért nagyon kényelmes dolog. De amikor abba hagytam, akkor, akkor voltak nekem is mondjuk hízes, nem? De ilyen ellepte a pattanás a fejemet meg minden bajom lett írtálni iszonyatosan zsírosodni kezdett a hajam, és, és aztán egy pár hónapra rá úgy éreztem, mint hogy egy ilyen hormon sokkot kaptam volna, és mint így, így felébrednék egy ilyen mély álomból, vagy nem is tudom,
0: érdekes volt. Ezek, ezek jó, jó tünetek, amiket leírtunk. Igen, mi? jó
1: tünetek, talán
3: a, a szimptomákat két csoportra lehetne osztani, tehát az alatt, hogy mondtátok is, hogy akiknek vannak tüneteik már a gyógyszerzedése alatt is vagy vannak olyanok, akiknek csak a gyógyszer szedés után, vagy mindkettő. kettő, akkor ez szerintem nem is kettő, hanem három csoport van. Ami a leggyakoribb és legfontosabb és kiemelendő, hogy gyógyszer alatt azt gondolom, hogy a, a legsúlyosabb uh, rizikó tényező az az, hogy trombózis tud kialakulni, és ugye manapság, bár bejött ez az ECG, meg i meg nem tudom hányféle fajta van már, az a baj, hogy a dohányzás, Tízszeresére növeli ennek a kockázatát, és innentől fogva, hogyha annak a kockázata megnő, hogy esetleg trombózis alakul ki, nem csak arra kell gondolni, hogy esetleg sztrókot kap az illető, vagy szívinfarktus, hanem pont elég ahhoz, hogy mévénás trombózis és illetve végig akár szúrhatja magát utána legszánnal. Csak az abban, hogy ezt így nagyon nem reklámozzák, nyilván a gyógyszercégek sem, hiszen ugye ennek gazdasági háttere van. Az, hogy a utána miután valaki abbahagyja a fogamzásgátló tabletta szedését, hogy milyen tünetek vannak, amiket mondtatok pontosan ez az elhízás, ugye mert teljes kontroll alatt van a, a szervezetünk, Judit, te is mondtad, hogy mintha hibernálva lenne a, a ciklusunk, ez így van, teljesen le van butítva az egész szervezet a gyógyszer szedése által. Én megmondom őszintén, hogy nem szívesen írok fel fiataloknak csak azért fogamzásgátlót, hogy esetleg a, a az arcbőre szebb legyen. Tehát, hogy emiatt nem fogom lebutítani teljesen a szervezetét, mert ezáltal, hogy le van butítva a női ciklusunk, akár betegségek is elfedésbe kerülhetnek lás leggyakoribb, és a fiatal nők én merem mondani, hogy 80%-a legalább, akik hozzám jár, policistás ovárium szenved. Ez a PCOS? Ez a PCOS, igen, és tulajdonképpen ez nem kerül felismerésre egy fogamzásgátló tablett a szedése mellett, hiszen a ciklus az irányítva van. Csak akkor van gáz, amikor esetleg összeismerkedik életes szerelmével lásd 21 évesen, szedi 18 éves kora óta, és akkor ott van, hogy úristen, hát hízok, meg pattanásos, a bőröm szőrösödök, és akkor utána kezdődik egy ilyen ördögi kör, mert abba kell hagynia nyilván a tud meg gyereket szeretne, és akkor jönnek ez az ezer millió kivizsgálás, és nem türelmes, és nem jön össze, addigra persze már ugye a hízékonyá is vált, inzuli kialakult és mondhatnám tovább. Tehát ez, én azt gondolom, ez egy nagyon gyakori tünet, hogy tulajdonképpen a betegségek elfedésbe kerülnek. És itt most csak egyetemeltem ki, de sok ilyen van.
2: Igen, ezzel abszolút egyet tudok érteni. És ugye hozzám is fordulnak úgy tanulók, hogy szeretnék lerakni a, a gyógyszert, és hogy hát mi fog ez után jönni. Hát ugye én ezt nem tudom megmondani, ilyenkor három kérdést szoktam feltenni nekik, de hogy a PCOS-ra visszatérve ott ugye a gyökérokot csak kirozza, nem oldja meg a, a tabletta, és az a szuper például a is módszerben, hogy a pcos el is megkönnyíti a szabályozást is, de a tervezést meg. aztán főleg, hiszen ott akár, ugye ha 60-90 napos ciklusok is lehetnek, akár olyan köztes vérzésekkel, amit ugye nem ovuláció előzött meg, és ilyenkor nagyon szépen meg tudjuk azt a három kötőjel öt napot ki tudjuk mutatni a ciklusnaplóban, amikor ugye a fogantatásnak esélye lenne, és az egy ilyen hosszabb, rendszertelenebb ciklussal élő nőnek az hatalmas nagy segítség. hogy És egyébként edezetek. ezzel a
1: módszerrel... Fiataloknál, vagy problémásoknál be lehet állítani a ciklust?
2: A módszer az nem csoda módszer. Bár bár lehetne valamilyen természetes módon, de hogy magával a ciklus követéssel igazából csak egy tudatosságot kap a, a tanuló. És maga egyébként ez a tudatosság is nagyon sokat szokott segíteni, Például képzeljétek el, volt olyan vendégem, aki már hát már ilyen 42 körül volt, és kb. 23-24 naposak voltak a ciklusai, és mindig a 21. napon kellett ugye, elmennie ö, progeszteron szintnézésre, és ö, megmondták az orvosok, hogy nincs ö, ovulációja, tehát ö, képtelenség terbesni. És akkor elkerült hozzám, ilyenkor azért mi át szoktuk beszélni így a, a, ezt a részét is, és, és mondtam neki, hogy hanyadik napon volt a, a progeszteron szintnézése, és az, abban a hónapban hánynapos volt a ciklusod, és 23 nap volt abban a hónapban, és előtte két nappal vették le. És akkor mondtam, hogy mondom, én nem láttam a naplódat, mert még nincsen, de nagy esély van arra, hogy ez rossz kor lett nézve. Csinálta a naplóit, abszolút ilyen 11. napon ovulált, és tehát teljesen visszajött a bizalma, és aztán utána teherbe is esett szó, szóval, és eléggé van jó pár ilyen. Úgyhogy ezek ilyen ö, szuper dolgok erre is használhatok, de nem csoda módszer.
1: Ugyanezt kérdezném tőled, és szerinted hormonmentesen lehet ezen segíteni, hogyha valakinek nagyon rendszertel a ciklusa, vagy ilyenkor ki lehet kutatni az okokat?
3: ott mindenképpen utána kell járni, hogy mi a fő kiinduló ö, dolog, ami ezt okozza, ezt a rendszertelen ciklust. Magát még ugye kikutatjuk ennek a Az okát, hogy mi miatt rendszertelen egy fiatal lányok vagy nem fiatal nőnek a ciklusa, nem türelmesek az emberek, és megoldást akarnak. Az idősebb korosztály, bocsánat, nem idősebb, de nem a fiatal, aki mondjuk most kezdve a fogamzásgátlót szedni, hanem mondjuk, aki már mondjuk legalább öt éve szedett, és utána abbajta és akkor rendszertelen ciklussal áll szembe. Nem feltétlenül fogja kivárni azt az időszakot, vagy azt az időpontot, mire megtudjuk, és a különféle vizsgálatok elvégzésre kerülnek. Ez természetesen ugye a tébi alapon történő ellátásnak is köszönhető, hogy mekkora csúszások vannak, meg rengeteg várakozási idő, mert nem mindenki teheti meg, hogy magárendelésre eljárjon, és esetleg magállaborba levetesse a vért. És ha még le is veteti, utána nem biztos, hogy magárendelőbe egyébként kap rögtön időpontot. Tehát, hogy itt én azt gondolom, hogy a tudatosság mellé, Azok a nők, akik tudatosak, türelmesek is magukkal szembe, és ezáltal célt érnek. Őszinte leszek, én a jelenlegi tudásom szerint azt gondolom, hogy nem lehet nagyon beállítani gyógyszer nélkül ciklust. Ahogy Gina is mondta, ez ugye egy tulajdonképpen kontrollt jelent, követést jelenti a ciklusnak, amit ugye te tanítasz ott a a tanulóidnak várom egyébként a legújabb információkat uh-huh. ezzel kapcsolatosan. Tehát, hogy én ezt így egyébként aláírom, hogy, és ez nagyon, tényleg nagyon szomorú, hogy való igaz, hogy a könyvek ezt írják, hogy ezen a napon kell levenni a progesteron uh-huh. kontroll, és, és én is ezt gyakorlom.
1: Követlek egy ideje Instagramon, és hogy nem tudom, hogy itt most ez a cikluszinkron, amivel te szintén foglalkozol, mennyire függ össze, vagy kapcsolódik a termékenység tudathoz, de hogy ott nálad, mintha láttam volna olyan példákat, hogy ez a Ciklusbeállítás életmóddal, mozgással lehetséges? Ennek kérdezném így a határait.
2: Igen, a, ugye a ciklus szinkron az, az ugye a, a ciklus fázisainak a támogatása, ugye a belső ritmus összehangolása a külső ritmusunkkal. Lehet így is segíteni, viszont én azt inkább akkor tudnám javasolni, amikor, amikor úgy minden rendben van. Viszont visszatérve a cikluskövetés nagyon is nem megoldja, hanem rávezet arra, hogy milyen esetleges problémák vannak. Több hormont is látunk belőle, és ez nagyon-nagyon érdekes, hogy látjuk azt is például, ha valakinek a testoszteron szintje magasabb. Az átlag körülbelül 3-5 napig, maximum 7 napig tart egy felépülő mint mintha ennél hosszabb, sőt ütemezetten ilyen hullámokban jelentkezik, és van megszakítás közben, akkor biztos, hogy ott van valami ezzel, akkor szépen mindig, minden esetben ugye orvoshoz küldöm, hiszen az már ugye a ti kompetenciátok. És ugye az inzulin abszolút, amikor nem, ér, nem kellően érzékeny, akkor megemelheti egy nőnek a szintjét. Ugyanígy például látjuk azt az alaptestőmérsékletből, hogyha mondjuk a pajzsmirigynek valamilyen problémája van, hiszen ekkor, és most nem szeretnék intervallumokat mondani, mert nagyon sokszor megkapom, hogy de akkor most ez jó vagy nem jó, minden relatív és minden megközelítés kérdése, de hogy azt is meg, meg tudjuk látni belőle, és én mindig szólok a lányoknak, figyelj, menj el. szerintem itt egy pici van valami, ne félj, de, de menj el mindenféleképpen, mert érdemes, ez egy jelzés a testettől. Azt is mutatja, hogy ha esetleg nagyon nem kipihent a női szervezet, ezt is látjuk a hőkből, baromi cikcakosak akkor a hők, nagyon, Öm, igen, ezeket igazából, öm, ezeket tudjuk.
3: Engem nagyon érdekelne, és ne haragudj a kérdésért, de most így az utóbbi két évben, vagy három évben az egész életünket a, a COVID-19 ö, uralja, és érdekelne, hogy ez a koronavírus, és ezzel kapcsolatosan a vírus vírusfertőzés, és ugye elászű emelkedés, stb. Ez mennyire tudta befolyásolni így ennek a, az oktatását? Tényleg nagyon érdekel. alapvetően a csoportok létszámát azt nem befolyásolta, mert
2: szerintem elég sok ember ragadt úgymond otthon, home office-be, és akkor így könnyen volt ugye otthonról tanulni, de ugye a is módszerben arra is kitérünk, ez igazából, azt ugye nem mondtam, hogy ez egy két alkalmas oktatási ütemezett alkalom, és mind a két alkalom körülbelül egy ilyen 3-4 órás oktatás, tehát baromi hosszú, és utána még van két alkalom, amiben körülbelül egy ilyen két óra, és utána még három ciklus követ, és szóval nagyon-nagyon alaposan, minden tehát beszélünk, közte ezt is, hogy mi van akkor, ha később kellünk, mi van, ha korábban mi van, ha betegek vagyunk, mi van, hogyha ö, lázunk van. Tehát egy csomó dolog közben jöhet alkoholt iszunk. Az alkohol is az alaptestőmérsékletet, ugye nem esik úgy le éjszaka. Ugye a melatonin sem ugyanolyan. És akkor ö, ilyenkor jön az be, hogy azokat a napokat, ugye a tanulónak meg kell ítélnie, és olyankor azt nem fogjuk figyelembe venni. Viszont, tehát ilyen szempontból beleszól, ugyanakkor, hogyha meg tudjuk határozni a szakaszt, a termékeny és terméketlen szakaszokat, akkor valójában az, hogyha mondjuk valaki öt napig nem mérte a hőjét, és már mondjuk pont a luteális szakaszban van, ahol ugye már az abszolút terméketlenség része eljött, akkor ez igazából már teljesen mindegy, de hogy alapvetően pedig ezt el kell dönteni, igen.
1: Tehát akkor nem kell ilyen extrém szigorú életmódot folytatni, hanem szimplán azokat a napokat nem értelmezem, de mondjuk egy egész ciklus nem borít föl egy görbe este?
2: Egy egész ciklus nem. Vannak szoptatós kismamáim, és vannak éjszakai... én énekeseim is vannak igazából, tehát akik éjszaka élnek és bulíznak és én énekesek, nekik is abszolút tudjuk használni a módszert. Természetesen ott ki kell alakítani A-B-hetet, tehát ott az egy kicsit bonyolultabb, de lehet. És alapvetően én azt mondom, hogy de, szigorúnak kell lenni. Tehát én mindig azt tanítom. Viszont attól függően, hogy az 1-től 10-es skálán, ezt szoktam mondani, mindig ide kell belőni magunkat, az egyes, es az, hogy abszolút semmi mértékben sem szeretnék tervesni, a tízes pedig az, hogy már ma is késő lenne. Ezen a skálán a párunkkal együtt be kell lőni azt, hogy mi hol tartunk, minden egyes ciklus elején, és ehhez tartani magunkat. És hogyha pont a termékeny időszakban jön egy COVID, ami megemeli a testhőnket, akkor bizony ott a fogalmazás szabályozás az elúszott, és akkor ugye minden nap védekezni kell, vagy pedig önmegtartóztatást gyakorolni. Csony. És te milyen
0: védekezést javasolsz más különben ilyenkor?
2: A termékenység azt kell tudni erről a módszerről, hogy csak a te akkor természetesen nemi úton terjedő betegségektől nem véd a módszer véletlenül se. Tehát ezt, ezt mindig elmondom. De hogyha van fix párkapcsolatunk, ahol ugye bízunk abban, hogy ilyennek nem áll fent a veszélye, akkor csak a termékenységi ablakban, ez a full-time window, ebben érdemes, vagyis ebben kell védekezni. Én igazából módszereket szoktam javasolni, de ez is úgy van, hogy... mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ugye magát, a két ivarsejtet nem engedi találkozni. Tehát ugye a barriér az egy... Az egy korlát igazából, és akkor ezt ugye megakadályozza. Viszont én el szoktam azt mondani, hogy milyen százalékosak ezek a védekezési módszerek, és igazából ezt mind, alá kell írni egy felelősségvállalási nyilatkozatot, és ezt ugye mindenki maga dönti el. Tehát, de én a akár a pesszáriumot, spermiciddel, akár mind a hármat egyszerre. Én a, a megszakításos védekezést, azt mindig óva intem a tanulókat, attól függ a tízesen hányason áll.
1: Na, akkor erről beszéljünk, hogy ki mit gondol, hogy ez milyen, milyen esetekben, milyen százalékban, hogyan megbízható ez a módszer, vagy egyáltalán nem működik.
2: Én mondom, aki egyes-kettesen áll, a, a tanulók közül, semmiféleképpen nem ajánlom.
0: Tehát a kihúzásos módszer, az ki van lőve, akkor. Így van. És viszont azt konkretizáljuk, hogy hány napról beszélünk, hány nap az, amikor termékenyek vagyunk, és hány nap az, amikor...
2: Na... Hát ezt a kérdést én most így nem fogom tudni neked megválaszolni, mert teljesen e, tudománytalan lenne. Ugyanis ez buszta biológia, és az, hogy neked milyen hosszú a ciklusod, e, nekem 26 napos, lehet neked 36, és már teljesen más. E, átlagosan egy 26-28 napos ciklusnál nagyjából ilyen 12-13-14 olyan nap van, amikor nem kell védekezni. Tehát úgy nagyjából... Jó, jó szendékkal a fele. De ez tényleg rengeteg dologtól függ. Ugye a ciklus elején van a relatív előterméketlen időszak, ez ugye megint csak kérdés szokott lenni. Lehet-e teherbe esni a vérzéses napokon? Abszolút lehet, és ezt is ugye a szabályrendszer fogja eldönteni az adott napi vizsgálódásunk eredménye. Hiszen azért tud ez a módszer ennyire hatásos lenni és biztonságos, mert megfigyeljük, hogy a szervezetünk milyen jelet küld aznap. Különben sajnos ezt nem tudjuk meg Mondani.
1: Nóri, mit tudsz erről, és mi a véleményed a megszakításos módszerről? Hát
3: vannak, akik jól csinálják, és vannak, akik nem. Én azt gondolom, hogy ez teljesen lútri.
0: Hogyan hm. lehet jól csinálni? Nincs gyerek. Nincs gyerek. Aki Aki rosszul csináljó, én, ott én azt gondolom, a hogy a
3: megszakításos módszernél én biztos, hogy csinálnék után a tervességét. Tehát ha nem szeretnék éven tervezni, ezért egyértelmű. Nem javaslom. Fiataloknál. Ne. Inkább akkor tényleg óvszert Mi a kockázata?
1: Vagy miért nem javaslod?
3: Hát a kockázata az, hogy egy nem kívánt terhességbe sikerül, és akkor a... De hát,
1: pontosan hogyan?
3: Hát nagyon egyszerű, ö, amikor kihúzza, már egy pici akulátum bekerül a hüvelybe, és pont elég ményak nyitva van, és, és ennyi. ennyi. Ennyi pont elegendő ahhoz. Mindig csak mondják, hogy egy előneftől lett a gyerek, meg hát Úristen spirál mellett lettem terhes. Tényleg vannak csodák vagy a spirál volt lecsúszva, vagy régi volt, és nem cseréltette le, vagy tényleg annyira meg akart az a a baba foganni, hogy hogy megfogant. Azt gondolom, hogy és így végighallgatva a Ginát, ez egy annyira tudományos, és annyira valóban elitrétegnek, és olyan rétegnek való ez a módszer, akár a fogamzásgátlás kivitelezésében, akár a termékenység, termékeny napoknak a, a kiszámolásában, olyan nőknek való, akik tényleg tudatosak, és tudnak ezzel időt fordítani, megvan a megfelelő intelligenciájuk hozzá, és akaratuk. Azt gondolom, akarata mindenkinek van, az, hogy kinek milyen eszköz van a kezében ehhez, hogy mennyi ideje van egy ilyet csinálni, az már más kérdés. Lehet, hogy lenne rá kompetenciája és megfelelő intelligenciája. Nem biztos, hogy ezt fogja választani, ami sajnálatos dolog, mert egyébként lehet, hogy nem szeretne már más medőségi kivizsgáláson részeni. vagy esetleg kimerítette már az összes medőségi kivizsgálási eljárást is és nem esett teherbe, és lehet, hogy ezzel egyébként sikerülne neki. Mert egy bizonyos tudatosságra nevelni, és nem mástól várná a megoldást, hanem tulajdonképpen saját magától. Csak tudjátok, ezzel az az a nagy probléma, azt látom és magamból is kiindulva, hogy nem akarunk ezzel szembesülni, hogy magunknak kellene ezt megoldani első körben, és nem mástól várni a megoldást. Nagyon sok betegség esetében ez a probléma. Nincs belátása az embereknek.
2: Abszolút, ez a felelősségvállalás igazából, tehát ezt szoktam én is mondani, főleg akkor, hogyha valaki már meglévő hormonális problémával fordul a ciklusvezetéshez, hogy ö, egy ez arra is megtanít, hogy olyan kellőképpen tudatos legyél a testedre, hogy innentől kezdve te vagy érte a felelős. Nem a nem kicsoda, meg a másik. Nem. Te vagy érte a felelős. Te vagy a tested legnagyobb tudója, és természetesen a segített, azokhoz a segítőkhöz nagyon érdemes fordulni, akiktől te ezt és ezt és ezt a segítséget tudod kapni, de legyél felelős. És az egy tök jó dolog, hogy aki már egy ideje használja a módszert, azok Valahogy, mivel a testünk visszacsatolásait látjuk, hogy mi történik, ezért, ezért egyfajta ilyen tök jó kis kommunikációba vagyunk vele. Ez igazából olyan, mint az önismeret. És, és igazából a testünket elkezdjük ismerni, bízunk benne. És ezáltal, mivel nagyobb bizalmat is kap, és nem az van, hogy utálom, nem működik, ez se tudja, azt se tudja, ezért... Ez is akár egy picit tud változtatni ugye, a hozzáállásunkon, és aztán akár így a lelkimentális állapotunkon is.
0: Engem az érdekelne, hogy a, milyenek a visszajelzések. Tehát azt, azt mondod most, hogy, hogy több tanítványod is van, és hogy, és hogy működik ez a módszer. Ez azt jelenti, hogy százszázalékos sikert érsz el a klienseidnél? Vagy vannak, akik elkezdik csinálni, és, mint ahogy Nóri is említette, Túl sok, túl nehéz a felelősség, és akkor inkább, és akkor inkább abba adják, és azt mondják, hogy ezt, hmm. ez nem működik.
2: Um, nagyon kicsi az a réteg, ugyanis azért ennek a tanfolyamnak van egy ára, ami um, ugye hosszú van kiszámolva azért eléggé jól jön ki, főleg, hogyha valaki 25-30 évesen megtanul, és még 20 évig fogja alkalmazni, akár baba, akár uh, fogamzásszabályozásra. Um, azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére nem sok olyan lány vagy nő van, aki úgymond ezt föladja. Inkább szerintem itt az elhatározás előtt van ez, a, ez az érzés, hogy nekem ez sok. Aztán addig-addig-addig ugye gondolkodnak rajta, hogy mire oda mennek, időt szennek rá, pénzt, időt, mindent. Ugye eszközként csak egy hőmérőkkel, mert a ményaknyákot papírról a fejérnemünkről tudjuk vizsgálni, tehát az más nem kell. Üm, addigra már van egy olyan fajta determináció, hogy én ezt már pedig akarom csinálni, és akkor kitartóak. Ez így a tapasztalatom.
1: És hogy látjátok egyébként ez, hogy mondjuk hosszú évek fogamzesgátló szedése után újra van valódi menzese nőnek, ez hozzátesze a női kiteljesedéshez, női energiák áramlásához Tapasztalatok e akár magatokon, akár klienseknél?
2: Ezt így elsősorban magamon ö, tapasztaltam, aztán utána pedig létrehoztam a ciklus tanfolyamot, ami ugye a négy, fázisnak a, kiteljes, a négy fázis megéléséről szól, és valójában ez erről, erről szól. Én magamon például azt figyeltem meg, hogy ö, amióta van ciklusom, 2018 óta, négy éve, Azóta igazából a, például a különböző tűzsőérés ovulációs energiáimat sokkal jobban tudom hasznosítani. Most pont nem egy túl jó energiával vagyok meg, de én imádok beszélni, úgyhogy azért is, de, de alapvetően sokkal jobb lennék az ovuláció tűzsőérés folikuláris fázisomban. Szerintem
1: a legtöbb nő ezzel sincs tisztában egyébként, mm. hogy vannak menstruációs fázis, vagy ciklusfázisok, mm. és hogy, hogy a különböző fázisokban más a lelkiállapotunk. Mm. Ezzel
0: is... mindig a férfiak szoktak tisztában lennénk. De, de igen. ők is
1: csak azzal az egyel.
2: Igen. igen. Érdemes vele tisztában lenni, hiszen ugyehogy ahogy az anyatermészet egy ciklikus ritmusban négy évszak váltakozása, úgy mi is ebben váltakozunk. És azért ezek a hormonok hatánssal vannak az étvágyunkra, az izomépítésre, és baromi sok mindenre mentális állapot, egy csomó csontrendszer, tehát mindenre. És, és nem mindegy, hogy éppen hol tartunk, és szerintem ezt csodálatos dolog ezt, ezzel együtt élni, támogatni ezt a belső ritmust, és, és ennek tudatába alkalmazni. Tehát ez szerintem a női tudatosságnak a csúcsa, én így gondolom.
3: Alig merek megszólalni, ugyanis el kell, hogy szomorítsalak benneteket, hogy nekem nincs vérzésem, havi vérzésem, mert föltetettem tavaly februárban egy spirált, egy méhen belüli fogamzásgátló eszközt, G ezt ugye használhatják nem szült nők is. Én szerettem volna mindenképpen egy biztos és egyszerűen használható fogamzásgátlási módszert, sajnos a munkámból adódóan, és lehet, hogy tényleg most csak bebújok, és a feneken van ki a homokból, és nem akarok ezzel foglalkozni. Most úgy érzem magam, hogy valóban nem vállalok elég felelősséget a saját testemért, de tényleg ezt találtam a legegyszerűbb módszernek a fogamzásgátlásnak a kivitelezésében. Ugyanis én megmondom nektek szintén, hogy a tablettát alapból, én nem szeretnék húsz uh, évig, sem öt évig, sem két évig folyamatosan minden nap egy tablettát szedni, ami az irányítja a ciklusomat. Ezt abszolút nem vállaltam be. Amit használtam előtte, az a hüvelygyűrű volt, de azt meg elfelejtettem néha levenni. Aztán elfelejtettem föltenni, és akkor együttlédsor jutott eszembe, hogy most fent van, lent van, hol van, és akkor természetesen ettől hangulat nem kellett páromnak sem. És akkor utána jött a terhességi teszt, tehát ezt, ezt viszont már nem akartam nyilván. Elfelejtettem, abszolút az ügyeletek azok elveszik az agyamat, és, és nem is tudom. És mivel nekem volt egy diagnosztizált pécióm, Így tehát egy rendszertelen ciklusom. Soha nem volt igazi vérzésem, én úgy éreztem, ezért döntöttem emellett a fogamzásgátlási módszer mellett. Viszont az nagyon fontos, és én ezt abszolút vállalom, és nem szégyellem, hogy én novemberben elkezdtem edzeni. Teljesen megváltozott az étrendem. Egy sima személyedzőhöz jártam. Tulajdonképpen csak halatettem meg rizs, meg csirke, tök letisztult kaják. Nem is kívántam más, meg fehér port ittam. És annyira szépen rendezte a ciklusomat már maga a sport, hogy volt vérzésem. És bizony képzeljétek el, hogy január végén nem használtam fogamzásgátlót, mert mondtam a páromnak, nem kell, nekem soha nincs értett vérzésem, nem fél évig se jött meg, hát tudom, hogy pc jó van, majd elkezdem kezelni, de persze először tudjuk le a szakvizsgáig, aztán majd foglalkozok vele, és hát teherbe estem. Viszont a párkapcsolatunk az sajnos... Nem tartott annyi ideig, úgyhogy ezt a babát nem tudtam vállalni. Viszont azt megtanultam, hogy ennek a testemet többet nem teszem ki, és azt viszont tudom, hogy ha én egy picit felelősséget vállalok a saját testem iránt, bármiféle eszköz nélkül ö, szép vérzésem is tud lenni, csak tényleg sport, meg odafigyelés kell, mert valóban ez a tudatosság, amit akkor üztem, csak sajnos megint arra hivatkoztam, hogy nekem annyit kell dolgozni, hogy basszus, nincs időm magamra és hát emögé bújtam. Még annyit fűznék hozzá, hogy tényleg sok szerencsét kívánok ennek a módszernek a a terjesztésében, viszont addig, amíg a fogamzásgátló tablettákat ennyire nyomják, és orvosoknak is, mi is egy, most nem sajnálhatom magam, de tulajdonképpen egy presszió alatt állunk, hogy már pedig ezt adjátok el, és akkor támogatás, meg konferencia ingyen, meg minden is, addig nem, nem tudom, hogy mennyi esélye van ennek, azt gondolom, hogy akkor tudna ez nagyon színre lépni, hogyha vagy ennyi tudatos nő lenne a világon, vagy kivannák a fogamzásgátló tablettákat, mint a módszert.
0: Géna, neked mi a tapasztalatod, vagy igazából mind a kettőtöktől kérdezem, hogy mi a tapasztalatotok azzal kapcsolatban, mindezek tükrében, meg annak tükrében, hogy a gyerekvállalás ez kitolódott már, már bőven a, a 30-as éveink fölé, hogy ezek összefüggnek, tehát a nagyon sokáig használom a fogamzásgátló tablettát, de aztán nagyon szeretnék még is gyereket, de aztán nem jön úgy a gyerek, tehát hogy ez ott van benne a pakliban, hogy azért nem jön össze a gyerek, mert nagyon sokáig inkább szedtem fogamzásgátló tablettát.
3: Tudományos alapja nincs.
2: Én is így pontosan ezt gondolom, meg, meg így tudom én is. Itt inkább szerintem ott van a trükk az egészben, hogy ugye a tanult nők, azok fognak gondoskodni valamiféle fogamzásgátlásról, fogamzásszabályozásról. Ez legyen egy spirál, egy tabletta, egy módszer, tök mindegy. És ezért mindenféleképpen, teljesen mindegy, hogy milyen módon, de ki fog tolódni. Tehát itt ennek inkább szerintem szociális háttere van, mint sem az, hogy szedtem a tablettát, nem tudom, 30 éves koromig, és akkor most azonnal akarok ö, kisbabát, és amúgy minden rendben volt 25 éves korom előtt, amikor elkezdtem szedni a tablettet, de most valami van, és emiatt nem lesz gyerekem. Ö, na, szerintem ez nem így, legalábbis amennyit én olvastam róla, amennyit én tudok róla, nem így működik, mert csak azért sem, mert amikor... Ö, valaki egy rendszeres ciklusra, úgyhogy semmilyen hormonális problémája nincs, és úgy kezdte elszedni, akkor akár tíz év után is de visszaáll a ciklusa. Ha volt probléma, és nem tudott róla, vagy úgy volt vele, hogy elfedjük, aztán kész, na akkor viszont lehet ez, amit kérdeztél igen hogy miatt nem jön össze.
3: Igen, pont ezt akartam megerősíteni, hogy tulajdonképpen a tabletta elfedi a betegséget. És ugye, amit addig nem, nem nézett szembe vele, utána újra előjön. Tehát én is azt gondolom, hogy egy megold betegség, az valóban elő fog jönni, és amiatt nem lesz neki spontán terhessége, de egy valóban egy, egy normál ciklusú nőnél, aki fogamzásgátó tabletta szedését kezdi el, vagy intelligencia, vagy kompetencia hiány miatt, ugyanúgy spontán terve tud esni, tíz év tabletta szedését követően is.
0: Még annyit szeretnék mondani most, hogy így, amiket mondtál még egy korábban úgy, a személyes történeted, a nagyon személyes történeted, amit megosztottál, az nálam így most esett le, hogy ezt nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elmondtad nekünk. Igen. Ez ez nagyon, nagyon szépen. Szerintem
2: minden női hallgató... Bátor vagy, hogy ezt így
0: bevállaltál.
2: Beleadtál a közös női tudatba. Ez ez csodálatos volt. Nőként
3: és nőként. Én azt gondolom, hogy én csak itt tudok hiteles maradni, hogyha önmagamat adom. Van ez a női rivalizálás, ez akarva-akaratlanul köztünk van a versenyszellem, és én próbálok mindig egy olyan közeget teremteni ott, amikor a páciens is kettesbe vagyok. Én legszívesebben fiú lennék, de komolyan mindig azt kívánom, hogy nem, mindig sót. mondom nekik, hogy mondom, mi lenne, mondom, nem tudom, ki Jánu Reeves lennék, vagy Gyógyi <gül> hogy ak- akkor, mi- akkor jobban kéne izgulni, basztus, mert hogy mert hogy egy képű férfiáv leszem, de én egy egyszerű nő vagyok, és hogy próbálok egy, egy tulajdonképpen egy olyan tükörképet mutatni, ami egy, egy egyszerű embernek, egy egyszerű nőnek a tükörképe, hogy ne izguljon, együtt érzek vele, akarva akartlanul érzem, amit ő... És tulajdonképpen én ezzel tudom csak hiteles maradni. És én azt abszolút nem éreztem egyébként, most, hogy így mondtátok, és megköszönt egy zsófiát, köszönöm szépen. Én ezt nem éreztem olyan nagy dolognak, mert én azt gondolom, hogy amikor a betegekkel is együtt vagyok, akár szülőszobán is. Én, én mindig magamat adom, és uh, én nekem ez, ez nem egy olyan dolog, amit egyébként eltitkoltam. Bár nem vagyok rá büszke, hogy volt egy terhességmegszakításom, megszakításom, de azt nem tudtam vállalni egyszerűen. Sem anyagilag, és nem akartam egy olyan. Uh, olyan életet a gyerekemnek, az első gyerekemnek, hogy apa nélkül neveljen föl.
1: Szerintem, hogyha nőgyógyászokról beszélünk, akkor már azért nagy hálát adhatunk nőként, hogyha embernek kezelnek minket, orvosok, mert sajnos sok esetben nem ez a tapasztalat. Nekem még az jutott
0: erről eszembe, amit mondtál, hogy a megszakítást, még a mai napig én úgy tapasztalom, hogy az, az stigma az emberen. Onnantól kezdve, és ez annyira jó volt, hogy, hogy, hogy ezt ez csak ilyen gördülékenyen elmondtad, és nincs tabusítás. Tényleg a
2: 21. század női érte most hatalmas nagy lépést. De tényleg mondom, nekem könyben állott a szemem, ez csodálatos. Egy nő dönthet a testéről.
3: Ennyi. Igen, és nem feltétlenül azért lett azért is valóban, mert nem voltam elég tudatos, de azt gondolom, hogy még mindig tudatos vagyok ezzel a választási módszeren, mint egy olyan, vagy ezzel a, ezzel a választott úttal, mint az, hogy most lenne egy gyermekem, akire egyébként nincs időm, nem is érdekel ah, még abszolút. annyira ez a gyerekvállalás, abszolút. és akkor olyan munkának kérekő, meg ő meg esetleg neveli egy babiszit. Tehát azt gondolom, az a társadalomnak sokkal nagyobb teher, mint egy terhesség megszakítás, amit egyébként magánintézményben csináltattam.
1: Meg amúgy ez mindenkinek
3: a saját
2: egyéni joga eldönteni.
1: Na, egy, egy szuper mély adása sikeredet szerintem, és nagyon hasznos lesz remélhetőleg sok tudatos nőnek, vagy sok tudatos nőt teremtünk.
0: Igen, és vég, végre találtunk egy olyan módszert, ami nem hormonális, amihez nem kell elmenni a gyógyszertárba, amihez nem kell erőre megtervezni egy együttlétet. Nagyon szépen köszönjük minden! kettőtöknek a részvételt, az őszinteséget nagyon felemelő volt ez a beszélgetés, mond
2: Mi is köszönjük, és csak egy utolsó mondat, nagyon sokat beszélek, de hogy nincs, ez sem 100%-os, és ugye, ugye egyetértesz velem, Nóri, hogy nincs 100%-os hormonmentes fogamzás szabályozási módszer nem létezik, úgyhogy ennek tudatában kell dönteni. Így van, nincs.
3: Igen, és de sok sikert kívánok tényleg ehhez. Minden. Ez, ez, ez biztos, ja, hogy én is fogom a, a pácienseknek, akik ilyen tudatosak, mert bizony egyre több a tudatos nő, ezt azért ki kell Igen. emelni. Hál' Istennek, már azért is, mert a magárendelésre egyáltalán eljön és érdeklődik, hogy esetleg, ha nem szeretnék fogamzergátló tablettát szedni, vagy gyűrű nem jött be, mert kiesik, vagy nem szeretnék spirált, mert félek, hogy tájog lesz a hasamba, akkor legalább tudok mondani neki valamit. Úgyhogy köszönöm szépen, meg szakvizsgálót is, ezt így nagyon szépen köszönöm. Majd utána úgy jót. is
2: küldök neked munkafizetet.
3: Jó.
1: Szerintem mi majd találkozunk még ezen a tanfolyamon. Jó, biztos Biztosan kipróbálom. Én is
3: egyébként, igen. Szuper. Köszönjük szépen a meghívást. Nagyon-nagyon nagyon köszönjük, Sörülök, és köszön... megismertelek
2: Én is örülök, hogy itt láttam, és, és megismertem, ezt, megismertem ezt a három csodálatos nőt.
0: Oh jé! Yeah! Oh, yeah! Itt a vége végre. Az a szerencsénk, hogy mindig születik egy ilyen gyönyörű, szép lezárom mondat. Ez volt addig a és legjobb. Utána el, után el kell mondanom a szöveget, Igen, hogy iratkozzatok mondja.
1: fel a csatornánkra, és hallgass meg a másik hangodon. ott. Minket, a másik. Éretkozzatok vele, <gül>
0: <gül> Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok ezen a pénteken is. Találkozunk két hét múlva. Sziasztok! 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 Sziasztok!